0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabegen. Hallo, wees welkom. Het bedrijf Smaak is een ambachtelijke stokerij op het Zwitserterrein in Apeldoorn. Daar worden niet alleen een voortreffelijke limoncello en andere citruslikeur gemaakt... maar is men voortdurend bezig nieuwe, bijzondere producten te ontwikkelen... Inmiddels stoken ze ook een mooie, zachte single malt whisky van Veluwse schafuitbieren. Puursmaak is een samenwerkingsinitiatief van de heren André Mensink en Jack de Kleine. Bas praat vandaag met deze twee vrienden die dezelfde passie delen. En hij begint met André Mensink. Nou, ik ben uh, André
1: Mensink en ik ben in uh, 1965 geboren hier in Apeldoorn, Apeldoorn-Zuid aan de weg. Uh, mijn opa was kolenboer. en uh, ja, daar, daar woonden wij uh, uh, naast. En, uh, dus ik ben opgegroeid met een hele grote moestuin en een hele grote kolenschuur achter. Uh, ja, uh, in Apeldoorn naar school gegaan. Uh, dienst in geweest, militaire dienst in geweest En daarna ben ik in de Tele- en Datacom uh, terecht gekomen. Uh, heb ik een vier, vijf jaar, denk ik, gedaan bij een bedrijf in Velp. En uh, vervolgens uh, naar een technische groothandel overgestapt uh, in Apeldoorn. En daar heb ik tien jaar gewerkt en ik werk nu de afgelopen 22, 23 jaar alweer bij uh, Aventus hier in Apeldoorn. In verschillende functies en uh, op dit moment bij de afdeling huisvesting. Dus ik hou me bezig met uh, begrotingen, planningen en uh, verbouwingen in onze panden Zutphen en Deventer en Apeldoorn.
2: Even, wat is Aventus precies?
1: Aventus is een, is een ROC. Uh, wij verzorgen hier uh, mbo-opleidingen in uh, Deventer, Zutphen, Apeldoorn. En, uh, ja, van niveau 1 tot en met niveau 4. En dat zijn er, uh, ik heb me wel eens laten vertellen dat we 200 verschillende opleidingen hebben. Maar
3: dat zijn er wel heel veel.
2: Oké. Okay. En de andere buurman?
3: Ja, ik ben Jack de Kleine. Ik uh, ben ooit geboren in Zwolle. Uh, mijn vader was beroepsmilitair en uh, ik heb uh, mijn jeugd op uh, verschillende plekken gewoond. Uh, had hem in Duitsland zelfs uh, uh, en hier in Apeldoorn uiteindelijk terechtgekomen. Mijn, uh, mijn vader werd hier geplaatst op de Willem iii kazerne uh, uh, en is hier gaan wonen. Uh, ik ben uiteindelijk ook in dienst gegaan. Ik ben uh, beroepsmilitair geworden, een beetje mijn vader achterna. De landmacht? Bij de landmacht, ja, ja. Um, ik ben 20 jaar onderofficier geweest en 20 jaar officier. Uh, ik heb in de wereld van de wapenbeheersing gezeten, internationale wapenbeheersingsovereenkomsten. Uh, ik heb Russisch gestudeerd uh, en heb heel veel gereisd op het voormalige Wasjepact. Dat, uh, ja. dat is wat ik gedaan heb. Uh, wat, wat, wat zocht je daar? Nou ja, de, de, tussen NATO en waspact, uh, Oude Wasjepact waren er overeenkomsten op wapenbeheersingsgebied. He, dus er waren afspraken over hoeveel. Wapens je mag hebben tussen de Atlantische Oceaan en de Oeral. En uh, daar kun je afspraken over maken, uh, maar dan moet je ook controleren. Uh, en dat is wat ik heb gedaan. Dus ik heb gecontroleerd aan de andere kant uh, van het ijzer-, voormalige IJzervoedijn uh, of ze zich hielden aan de afspraken. Dus als men zei: wij hebben 100 tanks op deze locatie staan, dan gingen wij dat controleren of dat klopte. Ja. Maar uh, ja. nou, dat heb ik 20 jaar gedaan. Uh, bijzonder interessante tijd. En, uh, uh, na de val van de muur. In uh, uh, 2014 ben ik de dienst uitgegaan. Ik begon als zelfstandige. Uh, uh, en, uh, ik heb mijn eerste instantie in de markt gezet als, uh, als coach. Ik heb uh, 40 jaar leiding gegeven. Dus ik uh, coach leidinggevende. Dat is wat, uh, wat ik uh, met mijn bedrijfje uh, doe. Uh, en daarnaast, uh, ja, twee jaar geleden, zijn we dit bedrijf begonnen: Puur Smaak.
2: Hoe is het met jou gegaan? Hoe ben jij hier gekomen? Um, eigenlijk een, een
1: vijf, vijftal jaren terug, zestal jaren terug. Uh, bij ons op, uh, op school was er een, uh, een samenwerking met een, uh, een bedrijf of een, ja, een stichting die heette MikeQuest En die verzorgde reizen naar Nepal voor uh, studenten. En dan gingen er studenten van onze maatschappelijke zorgopleiding die gingen naar Nepal en gingen daar met even zoveel Nepalese jongeren uh, de Himalaya in om een zesdaagse questtrek te lopen. En op die manier koppelden ze nou ja, twee totaal verschillende culturen en talen aan elkaar en daar ontstaat gewoon ja, wat moois. En uh, toen kwam er een mogelijkheid dat er ook een aantal volwassenen die zelf de trek gingen lopen. Dus ik ben met een aantal collega's van mij naar Nepal geweest en heb daar zes dagen rondgewandeld zonder contact met de buitenwereld. En uh, ja, daar, daar kom je eigenlijk tot de vraag van stel nou als je verder geen beperkingen hebt, wat zou je dan willen doen? En uh, als dat het fijnste is wat je wil doen, wat, uh, wat staat je dan in de weg? Nou ja, en uh, Dan kom je eigenlijk tot de conclusie van... ik zou wel wat andere dingen willen doen. Maar uh, ja, het belangrijkste is tijd. Hè? Ik werk vijf dagen. Zaterdag de tuin en zondag wat sociale dingen. En dan is de week al waarom. Maar goed, tijd kun je kopen. Hè? Uh, kijk, toen onze drie jongens... wij hebben drie jongens uh, als die thuis wonen... op een hbo-opleiding zitten... en kamers hebben in Amsterdam en Utrecht... Ja, dan gaat je salaris wel op. Uh, op het moment dat die het huis uit zijn... Ja, dan, dan is er ruimte. Ja, dan kun je een keuze maken van uh, we, we sluizen het naar de spaarrekening. Of uh, je gaat gewoon één of twee dagen minder werken. En dat heb ik in eerste instantie gedaan omdat ik thuis een kookstudio uh, op wilde zetten. En, en hoe ging dat? Ja, dat gaat goed. Ja, oh, dat gaat zo goed? Dat gaat goed. Hij, hij draait nog steeds. Ja, toen ik hem klaar had was januari 2020. Uh, toen heb ik één workshop gegeven en toen ging Nederland op slot. Dus dat was jammer. Een beetje, ik hoef er niet van te leven. Er zijn mensen die het vele malen slechter gehad. Dus daar wil ik niet over klagen. Maar het was wel jammer. Eh, want je bent eigenlijk klaar om iets leuks te doen. En dan kan het even niet. Maar inmiddels draait dat als een, als een trein. En eh, ja, in ons privéleven maakten we zelf limoncello. En ook door corona ja, konden wij niet meer naar Italië, waar we onze alcohol vandaan haalden. Uh, dus ja, toen kwam het idee van. Koop zo'n keteltje, ga het zelf doen. En ja, dat heb ik tegen Jack geroepen van uh, ik ga zo'n keteltje halen. Hij zegt nou laten we dat gewoon samen doen dan. En ja, zo is dit eigenlijk gaan rollen, want toen maakten we de alcohol en toen hadden we het idee van ja die is zo mooi, die is zo zacht, dat is leuker dan wat we in Italië kunnen kopen en we kunnen gewoon voldoende maken. Dus wat nou is als we liqueuren gaan maken en verkopen, nou ja van dat idee tot aan nou ja, waar we nu zijn, ja, was gewoon een mooi avontuur. En we zijn erin gesprongen zonder dat we wisten waar we aan begonnen. We hadden geen vastomlijnd plan, we hadden geen businessplan, geen marketinganalyst of weet ik wat. We hadden gewoon zoiets van, we zien waar we komen. Als het stopt, stopt het. Hebben we het leuk gehad. En als het wel lukt, nou, dan lukt het. Nou, en daar zitten we nu. Hier gingen we een goed gevoel in. Ja, ja, ja. Gewoon omdat het leuk is om te doen. Weet je, en als je er enthousiast over bent en je bent altijd bij gedreven, ja, dan is het geen werk, hè. Dan is het geen moeite. Nee.
2: Een veredelde hobby. Duidelijk, ja.
0: Radio 509. Radio 509.
2: En Jack, die kende je al vanuit Apeldoorn?
1: Nee, vanuit de, vanuit de Kookclub. Ik, ik ben op een gegeven moment via mijn zwager bij een kookclub gekomen, Cuisine Culinaire Apeldoorn. Hobbymatig dus? Hobbymatig. Eén keer in de maand uh, koken daar twaalf kerels een, uh, een vijfgangen diner met elkaar. En, uh, nou ja, ik vond koken altijd al leuk, dus mijn zwager die heeft me een keer uitgenodigd en zegt van er is een plekje vrij, kom eens mee. En uh, Jack was al lid bij de kookclub daar. En, uh, ik heb daar 11 jaar gezeten, ik ben ermee mee toen ik mijn kookstudio begonnen ben. Maar in die 11 jaar hebben we elkaar wel gevonden op kookgebied. We kunnen samen kunnen we prima werken, we vullen elkaar gewoon goed aan. Jack is wat grover in zijn dingen en, wat, uh, en ik ben meer wat precies. En, en nou ja, die combinatie is, uh, is, is ideaal op, uh, op kookvlak. Dus daar, we hebben vaak gekookt. We hebben ook samen vanuit die hoedanigheid wel eens workshopjes gegeven. En uh, dus op die manier uh, ja, is die vriendschap ontstaan. En uh, ja, daar zijn een hele hoop leuke dingen uit voortgekomen, waaronder dit. En nu is hier klant aan het helpen,
2: want de winkel is geopend. Ja, we gaan gewoon door hè. Dat, uh, ja. Ja, dat dat ja. moet ook, maar die is geopend van donderdag tot en met zaterdag. Ja, ja. Wij zijn hier twee dagen in de
1: week, donderdag en vrijdag, van 9 tot 4. En dat zal in de toekomst misschien wel iets meer worden, maar dat is een beetje afhankelijk van hoe het zich hier gaat ontwikkelen. Want daarnaast hebben we gewoon onze baan nog. Ik werk drie dagen bij Aventus. Uh, en woensdagmiddag heb ik weekend, roep ik altijd. En dan donderdag en vrijdag zitten we op het Zwitserland terrein. En zaterdag is het weekend, uh, ja. Vijf
2: kwartier in één uur.
1: Uh, wat ik net al zei, van, uh, uh, ja, ik werk hier uh, of, of bij Aventus uh, maandag, dinsdag woensdag. Uh, voor mij begint woensdagmiddag het weekend en uh, donderdag en vrijdag zijn we hier lekker samen op, uh, op het Zwitser terrein om onze liqueur te maken. Um, dat doen we tot een uur of vier. En dan uh, als ik s'avonds een workshop heb, ja, dan fiets ik naar huis en dan trek ik thuis een ander sweetetje aan en dan ben ik in één keer kwestie van koken. En dan, dan heb ik kleine groepen thuis. Ik heb een kookstudio waar je met vier tot acht personen goed terecht kunt. Dus kleine groepjes. Dat kan een gezin zijn, een vriendinnenclubje clubje, een klein team. En ja, die kunnen kiezen uit een pizza workshop of een tapas workshop of een twee, drie, vier gangen diner. En ja, die samenstelling die wisselt. Maar ook dat is gewoon ontzettend leuk om erbij te doen en de combinatie die je op dit moment draait... Uh, drie dagen Aventus, twee dagen hier uh, liqueur maken... en uh, s'avonds en in het weekend af en toe een kookworkshop... Ja, dat zorgt er wel voor dat het wel een hele aangename combinatie is. Ja. Dus dat, dat, dat is leuk en, uh, en, en het valt ook heel goed te combineren... omdat die tijden gewoon mooi naast elkaar vallen... en dat, uh, dat, dat maakt het gewoon uh, eigenlijk dat het prima in elkaar valt. En ja.
2: uh, ja. Je haalt er ook uh, genoeg mee binnen...
1: Uh, ja, ik, wat ik net zei, hè, ik heb twee dagen ingeleverd. Eerst de vrijdag bij Aventus en daarna de donderdag. En uh, de vrijdag kon sowieso, zonder dat we daar een boterham minder om hoefden te eten. En op een gegeven moment dacht ik van ja, als we hier dan met die liqueur uh, beginnen... Uh, ...ja, dat is niet geheel vrijblijvend. Het is wel een heel leuk idee, maar je kunt dat niet doen zonder je er wel voor in te zetten. Dus als je denkt van ah... Goed idee, en we gaan twee avondjes gaan we dat er even bij doen. Dan, dan was het niet geweest wat het nu was. Je moet daar wel tijd en effort in steken. Dus vandaar dat ik op dat moment ook gezegd heb: Van nou, weet je, ik, ik neem de donderdag neem ik ook voor mezelf. En dan, euh, dan hebben we in ieder geval twee dagen dat we hier fulltime bezig kunnen zijn. En dan heeft het ook kans van slagen. Maar goed, uh, inmiddels liep de kookstudio uh, zo prima dat ik zeg maar daarmee mijn donderdag uh, hè, bekostig. <laughs> en op die manier uh, ja, kunnen we gewoon lekker doorgaan met wat we doen. En uh, ja, doe je gewoon uh, drie leuke dingen in de week.
2: En dan is je check weer vrij. Ja. Want de klant heeft afgerekend en uh, heeft zijn spullen meegenomen. En dan gaan we met jou gaan we verder. Want... Jullie kennen elkaar dus van de kokerij.
3: Ja, van de kookclub, ja. ja van Cuisine Culinaire Apeldoorn. Um, en um, ik weet niet of André het al... Ik heb het verhaal niet helemaal gevolgd natuurlijk. Maar um, als wij samen koken... Uh, dan wordt het altijd iets moois. En, uh, en, en dat is waar we elkaar aanvullen met het koken. Maar ook hier... En, uh, ja, en dat vind ik erg leuk om te doen. Samen komen we tot een beter product dan dat je dat in je eentje doet. En het is ook nog gezellig met z'n tweeën.
2: Hij vertelt dat jullie dus in Italië uiteindelijk spullen gingen halen.
3: Ja, ja, dat klopt. Nou, net voor corona, ik geloof in februari voor corona had ik een wintersport gepland. En zou ik even wat alcohol gaan halen in Italië. En mijn wintersport ging niet door, door corona. Want daar begon het allemaal in Oostenrijk en ja, dus um, ja, en toen zaten we op een gegeven moment zonder alcohol en uh, hebben we die ketel aangeschaft. En, en dat is eigenlijk het begin van, uh, van deze onderneming.
2: Een gouden aanschaf.
3: Ja, 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 ja precies. En, uh, we werden allebei heel enthousiast van, uh, van de limoncello die we toen hadden gemaakt. En ook uh, onze omgeving die zei van ja, deze is nog lekkerder dan wat je voordien maakte. Dus ja, maak het maar. Ja, ja, precies. Ja, ja. ja. En toen liepen we op een, uh, ik geloof in een weekend ergens een keer op het strand uh, bij Noordwijk. En uh, daar kwamen we op het idee om dit misschien wel... Commercieel te gaan doen. En, uh, André is een zoon, uh, die, uh, die heeft een, een bedrijf hier op het terrein. Fik, kaarsen heet dat. Hè? Die maken uh, uh, geurkaarsen. En we wisten toen al uh, dat, uh, dat ze voor, voor weinig geld hier een pandje konden huren. Nou, als je als start-up uh, weinig hoeft te investeren, maakt dat de drempel laag. Dus. Uh, nou, En dat is waarom we besloten hebben om hier maar eens te beginnen... en te kijken waar het schip strandt. Ja,
2: dat kon je ook, want je had nog een bron van inkomsten. Sowieso je verleden, maar ook wat je dus nu al deed. Dus dat heb je nog steeds niet verlaten.
3: Nee, nee, nee. Ik, um, ik werk hier twee dagen in de week. Donderdag en vrijdag ben ik hier. En uh, ik doe... Uh, Twee dagen wat voor de politie en één dag voor andere bedrijven die mijn coach ervaring willen hebben.
2: Ja, wat doe je voor de politie?
3: Ja, met name coaching. Oké. Okay. Ja. 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 Nou, daar zal
2: ik verder niet naar vragen dan. Dat is niet de bedoeling, zie ik aan je gezicht.
3: Nou ja, sommige dingen die, die kun je beter voor je houden. Ja, okay,
0: okay. Vijf kwartier in één uur. Je hoorde dat de eigenaren van de stokerij Puur Smaak in Apeldoorn, André Mensink en Jack de Kleine, niet constant bezig zijn met het stoken van limoncello en andere citruslikeuren. En natuurlijk ook de verkoop daarvan. Maar ze hebben ook andere bezigheden, zoals het runnen van een kookstudio... en daarbovenop hebben ze ook nog hun gewone banen. Tot zover het hoe en waarom men begon met de stokerij. Het wordt tijd voor een uitleg over de ruimte waar het stookproces plaatsvindt. Op Radio 509. Ik zit hier
2: in een ruimte die betrekkelijk klein is. Uh, dus er is over nagedacht hoe het allemaal moet worden neergezet. Uh, aan wie mag ik vragen uh, of die dat een beetje kan beschrijven?
1: Ja, de ruimte waar we in zitten, nou ja, klopt. Hij is uh, 42 vierkante meter. Dus uh, uh, ja, dat is niet, uh, niet een gigantische werkplaats. Maar uh, ja, we hebben eigenlijk allemaal wat kleinere ketels. Dus toen wij hier kwamen, toen was het, uh, was het niets. Uh, het was 8 meter hoog, het stond vol met uh, allemaal uh, spullen van de gemeente met betrekking tot de verkiezingen. Dus hier moesten we er dus nog wel even doorheen kijken. Uh, we zijn hier in oktober gekomen hebben we het gehuurd en toen zijn we hier begonnen met met, met klussen. Dus we hebben er een wand tussenuit gehaald we hebben een plafond ingehangen, zodat het nou ja te verwarmen is. En dat het niet meer zo ontzettend galmt, want anders dan kon je elkaar ook niet verstaan. We hebben elektra opnieuw aangelegd. We hebben lang moeten wachten op een wateraansluiting, maar die hebben we uiteindelijk ook gekregen en onze afvoer. Ja, en verder is het vierkant ingericht eigenlijk. We beginnen bij het begin van het proces waar we een wash maken. Dat is suikerwater met gisteren in. En dat zit in tonnen van 20 liter. En dat laten we vergisten en dan uh, ontstaat daar een, een mengsel met ongeveer 20% alcohol. Ja, en dan schuiven we door uh, naar links, uh, ja, volgens mij. Daar staan onze, onze distilleerketels en uh, daar doen we de wasje in over en dan distilleren we die wasje naar, uh, naar 90% alcohol. En dat is onze basis van, uh, van al onze liqueuren. En
2: dat zeg je dan weer?
1: Ja, die, die alcohol die staat klaar en één keer in de twee weken, tenminste in dit seizoen, he, tussen, tussen begin december en eind april uh, uh, hebben we onze fruitaanvoer. en uh, dat halen we uit Spanje, uit Valencia, daar hebben we een boer gevonden die biologisch teelt en uh, zijn, uh, zijn vruchten niet uh, vol spuit met een waslaag, want wij maken de liqueur van de schilletjes en uh, ja, je wilt daar geen rotzooi in hebben, je wilt gewoon mooi vers fruit hebben wat onbespoten is. Dus dat is dit, de, nu het seizoen. Dus uh, deze week hebben we even rust. Maar volgende week komen er weer 40 kilo citroenen. En die gaan we dan met de hand schillen. En die schilletjes, die gaan op de alcohol. En dat zetten we weg donker drie, vier weken. En daar komt uiteindelijk de basis van onze liqueur vandaan.
2: En hoe kom je aan zo'n boer?
3: Zoeken.
1: Op internet. Net zo lang gezocht totdat we in Nederland een importeur vonden. Die, uh, die inderdaad een goede connectie had met de uh, met een leverancier in Spanje. En waarvan we weten dat we mooi vers fruit krijgen. En uh, ja, dat, dat fruit is fantastisch. Wij, wij bestellen op donderdag. Vrijdag wordt het geoogst. Woensdag heb ik het thuis. En donderdag zitten we hier te schillen. En uh... ja, dat doe je ook zelf. Dat schillen doen we lekker met z'n tweeën. Dan zitten we hier met zo'n zo stalen bak op onze schoot. Een paar handschoenen aan en ja. een dun schillen.
2: Radioetje erbij aan. Ja,
1: zeker. Ja, ja, ja. kun je geen werken noemen. Dat, uh... Nee, maar 40 kilo is best genoeg hoor.
3: Dat, uh... die, die 40 kilo die persen we dan ook nog uit. Hè? Want we gebruiken het, uh, niet alleen de schil. Maar het sap, uh, dat verwerken we. Uh, door het te verkopen aan uh, ijsbereiders of restaurants. Ja. Dus we persen de citroenen en de mandarijnen en de sinaasappels uit. En uh, sinaasappelsap uh, nemen we meestal mee naar huis, want uh, dat is wel heel erg lekker om dat zelf op te drinken. Uh, en de rest uh, proberen we wel te slijten aan restaurants. En dan gaat eigenlijk alleen maar het witte en het restantje gaat, uh, gaat in de groene uh, container. Nou ja, vier, wat we hier verder nog hebben staan is, uh, uh, we hebben een groot aanrecht hier uh, als werkruimte uh, en wat op opslagruimte. En dat hebben we ooit ergens uit een huis gesloopt, uh, uh, via Marktplaats hebben we deze keuken uh, ons eigen gemaakt. Als we hem eruit zouden halen was die van ons, we hoefden er niks voor te betalen. Uh, uh, en die hebben we geschilderd en een beetje opgeknapt, een mooi Ikea blaadje erop en uh, het ziet er uh, nu netjes uit. We hebben een stukje kantoorruimte daar links om de hoek. En een pelletkacheltje natuurlijk, want anders nist je het hier af in de winter. Ja. Het is hier echt koud. De ja, koud blijft hier ook lang het hangen. is ook
2: een, een oud pand. Misschien kun je er even iets over vertellen ja, wat ja. voor pand het is.
3: zwitsal heeft hier gezien. Ja, um, uh, ik moet even nadenken hoe ze hier, het hier vroeger ook weer noemden. Dit was de... Uh... Zwitserland Zwitserl zat hier, van, van oudsher, net na de oorlog. Die, die is hier
1: gestart op dit terrein. En toen Zwitser al vertrokken is, toen is Diocint hier gekomen. En dat was een, een chemische uh, fabriek. En die hebben onder andere morfine gemaakt voor uh, medische toepassingen. Okay. En op het grasveld hier waar het Drakenbootfestival altijd gehouden wordt. Dat, ik denk dat Apeldoorners dat wel kennen. Die witte bulten met die grote netten eromheen. Daar lag Papaver op geslagen. En dat werd in de hal hiernaast, dat was de eerste extractiehal, werd die papaver nou ja, ontleed en vermalen. En uiteindelijk verwerkt tot morfine. En de ruimte waar wij hier in zaten was de oude weegruimte. Dus toen we hier kwamen was het ook, het was allemaal schuifdeuren, weinig luchtverplaatsing, enorme ja, ingewikkelde afzuiging en nou, het zag er wel, wel technisch uit zeg maar. En van hieruit werd het dan weer opgeslagen, het straatje hier tegenover, daar zitten twee enorme kluizen waar nu ook een escape room in zit. En daar werd het eindproduct opgeslagen, want dat, nou ja, dat was wel diefstalgevoelig natuurlijk. En, uh, ja, en docenten is ook alweer, denk ik, tien jaar weg, elf. Ja, misschien nog wel langer hier. Ja, ja en toen heeft de gemeente het in beheer genomen. Uh, want die wilde het niet direct verkopen om uh, te voorkomen dat de bulldozer er tegenaan ging en er alleen maar nieuwbouw kwam. Dus die heeft het tien jaar lang uh, in, in zijn beheer gehad en geprobeerd om... Ja, om het uh, op te peppen met allemaal kleine ondernemingen en wat grotere ondernemingen zoals wij zijn. En om te kijken of er al leven in het zwitserland terrein kon komen. Om vervolgens met een projectontwikkelaar daar uh, nog een paar stappen verder in te gaan. Ja,
2: maar met de grond gelijk maken, dat kon hoe dan ook niet. Want er uh, was een monumentale zorg uh, bij die panden. Hè? Radio.
0: Radio 509. Radio 509.
3: Wat ik verder op de aanrecht nog zie staan is, uh, is een vat van 20 liter en er zit, uh, onze whisky zit daarin. Uh, uh, ooit kwam de brouwerij De Vleit, die inmiddels uh, uh, helaas failliet is uh, en straks in onderdelen verkocht gaat worden. Die kwamen bij ons en die zeiden van we hebben wel eens batches bier over en jullie destilleren, kun je daar iets mee? En uh, daar zijn we eens naar gaan kijken, hebben we wat bier in een ketel gestopt en... Uh, ...gedestilleerd en daar kwam een, uh, een prachtige vloeistof uit... ...en dat leek heel erg op whisky. dat was toen nog wel blank. Uh, en uh, ja, we zijn daar wat verder mee gaan experimenteren... ...en daar maken we nu. Uh, dus wij destilleren bier en daar maken we whisky van. En uh, wij noemen dat whisky met E-I aan het eind, niet met een ei, mm -hmm. ...omdat dat uh, zeg maar de Schotse benaming is... ...en de, Schotse, of de Europese regelgeving zegt dat je uh, die whisky... ...dus die whisky met een Griekse ei aan het eind... ...dat je die drie jaar in de dag op een vat moet zetten... Um, dat doen wij niet uh, Wij maken er een beetje houtsmaak aan Door de snipper, houtsnippers op te zetten uh, En dan komt er dus ook een beetje Het zijn gerookte snippers Het zijn snippers van bourbonvaten uh, Vaarten die ook in Schotland gebruikt worden Dus uh, wij geven er nog een beetje extra rooksmaak En houtsmaak aan Door die snippers erop te zetten En wij noemen dat uh, onze puur smaak whisky En uh, ja, hebben uh, het is een product wat, uh, wat best wel gewild is. Niet iedereen vindt het lekker, maar dat is een kwestie van smaak natuurlijk. Maar ja, uh, ik ben er zeer tevreden over wat eruit komt. En uh, achteraf blijkt dat op deze manier whisky maken... is de meest oorspronkelijke manier van whisky maken. Zo is ooit whisky ontstaan in Schotland. En uh, uh, doordat men een uh, batches bier ging destilleren... om wat een sterker drankje te hebben, met name in de winter. Uh, levenswater noemde men, men dat. Uh, uh, en... Uh, um, toen er niet voldoende bier was om dat terug te destilleren naar, naar, naar whisky... zijn ze gaan kijken van ja, hoe maken we dan whisky? En dat doe je dan van het basisproduct waar bier van gemaakt wordt. Dat is gerst. Dus uh, momenteel wordt gerst gedestilleerd... Uh, daar wordt uh, gegiste gerst wordt gedestilleerd en daar wordt uh, whisky van gemaakt, maar dat heeft natuurlijk geen smaak. En vandaar dat ze drie jaar en een dag op vaten moeten zetten die ze al smaak hebben. En die vaten in, in Schotland, dat zijn portvaten of sherryvaten of bourbonvaten. En zo krijgt de Schotse whisky smaak. Wij hebben dat eigenlijk niet nodig, omdat we al die biersmaak aan, uh, aan het destillaten hebben zitten. Ja.
2: En, en, en whisky is 90%?
3: Nee, onze whisky die zit op 40%. Dus uh, wij vinden dat het een whisky moet zijn die, die vriendelijk is en drinkbaar voor iedereen. Dus het is een zachte, hele zachte whisky en maximaal 40%. Dus uh, ja. Ik, ik hou niet van die, uh, van die whiskies waarvan je dan zo'n gevoel hebt uh, dat je hem voelt zakken tot in je maag. Uh, dus uh, het moet een mooie, zachte, stroperige whisky zijn. Dat is, uh, dat, ik denk, daar zijn we redelijk in geslaagd.
2: Ja. Jullie maken ook exclusief voor bedrijven? Ja, dat klopt. Uh, dat is
1: eigenlijk, eigenlijk begonnen met, uh, met Zenit. Uh, restaurant hier aan de Koninginnenlaan, in het oude pand van Sissels. En uh, die hebben we hier gehad om onze liqueuren te proeven. En uh, daar waren ze heel enthousiast over. Daar waren we ook, ook al heel blij mee toen. Uh, en die hebben ons hele liqueuren assortiment schenken zij in hun restaurant. Als, als bij de koffie, een uh, liqueurtje bij de koffie. En samen met, met Joey, die chef daar, uh, die had wel ideeën over een eigen smaak likeur. Dus daar zijn we samen met hem zijn we aan het ontwikkelen gegaan. En hebben we voor hun een huislikeur gemaakt op basis van limoenen en niet van citroenen. Uh, en uh, die, die maken we en bottelen we exclusief voor, uh, voor zeenitten. En zij gebruiken dat om, uh, om welkomstcocktails uh, mee te maken. Oké. Okay. En uh, na. Ja, na Zenit uh, zijn we in contact gekomen met het restaurant Intens van Termen Buslo. En uh, die wilden ook graag wel uh, dat we een liqueur voor ze gingen ontwikkelen. Dus uh, dat hele team hebben we hier ook aan tafel gehad. En die hadden zoveel ja. ideeën over smaken en dat soort dat we gezegd hebben van... nou dat hakken we maar even in tweeën. We gaan een ja. winterlikeur voor jullie maken en een zomerlikeur. Ja. Want uh, acht, negen smaken in één liqueur, dat, uh, dat werkt niet meer. Dus we hebben de winterlikeur hebben we ontwikkeld... Op basis van gluwwijn, eigenlijk zonder wijn. Dus sinaasappel, citroen, kaneel, sterrenijs, uh, kruidnagel. Uh, die warme, warme tonen. Uh, nou, die is klaar. Uh, zij zijn bezig met het ontwikkelen van de etiketten. En als, zodra die klaar zijn, dan uh, kunnen ze die uh, gaan schenken. En de zomerlikeur gaan we straks mee aan de gang voor ze. En, uh, en ook voor uh, Buslow hebben we een, uh, een whisky ontwikkeld. Maar dan niet op basis van eikenhout, van bourbonvaten... maar op basis van sauna-hout, -hout.
2: Ja, Omdat het Buslo
1: is. Omdat het Buslo is, ja, ja, ja. ja dat klopt. Ja, ja, ja. En daar staan wat sauna's. Eh. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, Buslo die heeft eh, een brouwerij Schamaven in Zutphen. Die brouwt voor Buslo een wellness-weizen-bier. En dat doen ze met eh, water van de bron van Buslo... en gerst uit de omgeving... En uh, dus dat is een heel lokaal uh, biertje wat, wat ja, Buslo exclusief voor zichzelf laat brouwen. Ja. En op basis dat bier, dat gebruiken wij weer om hun whisky te maken. Op dezelfde manier als dat we dat doen hier met het bier van de Schafuit. Alleen door er wat ander hout op te zetten, krijgt het net even een, een, ja, een iets andere smaak bij de afdronk. Ja. Die je in de verte doet denken aan een, aan een sauna.
3: En dat was precies wat ze wilden. Ja.
2: Bier van de Schafuit, zegt hij. Wat is dat?
3: Ja, nou, de brouwerij uh, De Vleit zit hier op het terrein. Uh, zat hier op het terrein, moet ik eigenlijk zeggen. En die brouwen een aantal soorten bier. Uh, waaronder uh, de Amber, die, uh, de, daar is uh, uh, De Vleit mee begonnen... Uh, Heel mooi biertje. Ik ben persoonlijk meer weg van hun blonde bieren. Er staat nog een voorraad. En het proeflokaal schenkt nog steeds het bier van de Vlijt. Zolang, het, zolang de voorraad strekt. Het proeflokaal zit hier ook naast de brouwerij op het terrein. Uh, wij doen daar meestal onze vrijdagmiddagborrel. Uh, na, na afsluiting van de, van de winkel dan, uh, gaan we daar meestal even lekker een biertje drinken. Uh, zijn er zijn andere, andere
2: mensen dan? Okay.
3: Ja. Wat zei je? Er zijn ook nog andere mensen ja, dan? Er er uh, zeker andere uh, uh, mensen, uh, uh, ja. ja. Maar wij ja, vinden het wel gezellig om de, ja, onze twee dagen dat we hier werkzaam zijn af te sluiten met een biertje in het proeflokaal ja, bij, uh, bij Jasper.
0: Ja. Bas Waerendrecht is tijdens deze vijf kwartier in een uur op bezoek bij Stokerij Pure Smaak in Apeldoorn. En hij spreekt daar met de initiatiefnemers. Als je nou als consument hier iets wil kopen... dan kom
2: je dus hier in de, laten we zeggen de winkel. Ja. En wat is er dan te koop?
1: Ja, we hebben op dit moment een, een achttal likeuren. Uh, vier likeuren op basis van, uh, van citrus... Uh, dat is de meest bekende, de limoncello, hè, op basis van uh, citroen. Uh, dan hebben we een mandarijnenlikeur, we hebben een sinaasappellikeur en we hebben ook uh, sinds kort een limoenlikeur die op basis van limoenen is. Die is wat kruidiger, hè, limoen is toch een ander vruchtje dan de citroen. Ja. Uh, en dan hebben we een uh, frambozenlikeur, een kersenlikeur en een, uh, een hele speciale droplikeur. Uh, en dan hebben we de whisky nog staan. Uh, we hebben ook een rabarberlikeur in het assortiment gehad. Uh, die is op dit moment op, maar we wachten even weer tot we straks weer rabarber van de volle grond hebben. En dan gaan we daar ook weer een, een batch van maken. Uh, maar dat is wel een hele lastige om, om heel goed je, uh, ja, je smaak aan je likeur te krijgen. Dat, uh, dat was de meest... Ja, de meest subtiele likeur die we, die we ja, hadden. Ja. De meest lastige. Ja. Ja. En daarnaast uh, ja, hebben we de winterlikeur staan die we voor, uh, voor Buslo uh, ja. produceren. Ja.
2: Okay. Ja, ik heb wel eens gehoord dat je de barber eigenlijk na juli niet meer kunt eten.
1: Ja, daar verschillende meningen over. Dat, uh, ik, ik, voor zover ik me kan herinneren, hadden wij thuis gewoon ook in de moestuin staan. En uh, aten wij na juli ook nog steeds
3: rabarber. Het uh, ja.
2: is maar wat ik hoor, ja. Ja.
3: Wij doen wel eens proeverijtjes. Dus uh, er komen wel eens groepjes mensen hier en die, uh, die leggen we dan uit hoe uh, het stoken van alcohol uh, in zijn werk gaat, hoe wij onze whisky maken, hoe we uiteindelijk die liqueur maken. En uiteraard zit er dan ook een uh, kans bij om uh, even te proeven. Uh, dat doen we sowieso altijd. Hè. Als die mensen in de winkel komen die een flesje liqueur willen kopen, bieden we altijd aan dat ze het kunnen proeven. Uh, want ik vind wel dat je. Uh, als je zoiets koopt als een bijzondere liqueur uh, en je komt thuis en je denkt van ga, dit is toch niet wat ik ervan verwacht had. Dan kun je dat beter hier in de winkel constateren dan dat je dat thuis constateert. Dus mensen mogen altijd proeven bij ons. En uh, nou, die proeverijtjes en een stukje uitleg wat wij doen... Uh, ...aan teams of aan groepjes, mensen of families. Of, uh, ja, dat vinden wij zelf heel leuk om dat te doen. Uh, we zijn ook heel enthousiast. Doe je dan avonds dan? Ja, dat kan. Op afspraak uh, meestal. Uh, te kijken op donderdag en vrijdag overdag is niet zo handig... ...want dan zijn we hier aan het werk. Uh, maar ja, afgelopen vrijdagavond hadden we hier ook een groep mensen... ...en die, uh, die hebben hier gezellig een uur, anderhalf uur... Uh, ons verhalen aangehoord en uh, alle liqueuren die we hebben geproefd en, uh, die gingen heel vrolijk de deur uit ja,
2: daar heb je hun verhaal aan gehoord?
3: <laughs> ja, ja, ja. Ja, dus, uh, nee, dat, ja dat is een van de dingen die we daarnaast doen en dat proberen we te combineren met uh, uh, als dat lukt met uh, de andere ondernemers hier op het terrein dus uh, er zit hier een, uh, een dame die doet percussieworkshops, uh, er zit hier een, uh, escape, room. Uh, is een escape room. Wat is een
2: escape room?
3: Ja, es ja dat, dat moet je eigenlijk aan die meneer vragen die die escape room... <laughs> dat, dat is, uh, dan moet je een, uh, een ruimte in uh, en dan uh, allerlei opdrachtjes doen en dan proberen die ruimte weer... ...uit te komen, sleutel te vinden om de ruimte weer o, uit te komen. Dat o, is o, nice ja, ik heb er
2: wel eens iets over gelezen hier. Ja, ja,
3: ja het, is, het zou ook niet mijn hobby zijn, maar nee. mensen vinden het heel leuk uh, om dat te doen. Dus, uh, uh, dus dat is een van de leuke dingen hier op het Zwitserl terrein. Je kunt een aantal activiteiten doen. Uh, Pardel zit hier, hè. dat is een grote pardelbaan. Uh, wat hebben we nog meer voor? Uh, ja, het proeflokaal natuurlijk van de vleit. Het is eigenlijk begonnen met de Oranje Vereniging toen. Oh ja, ja. Die, uh, daar, daar kregen we de vraag van. De Oranje
1: Vereniging van de Apeldoorn, die, uh, die organiseerde een tweedaagse voor alle Oranje Verenigingen in Nederland. En dat schijnen ze bij toebeurt te doen. En Apeldoorn was in de buurt en uh, die wilde, ja, ergens zaterdagochtend hadden ze een programma in Orfhuis. Smiddags gingen ze naar het loon, maar voor de vrijdagavond zochten ze nog iets leuks. In eerste instantie dachten ze toen aan de koninklijke talensfabrieken, koninklijk tintje. En, maar bij talens zeiden ze van, het is prima. Vrijdagmiddag om vijf uur gaat de deur dicht en die gaat niet meer open. Ja. En, dus toen het kwamen ze met ons in contact en uh, toen hadden ze zoiets van, ja, uh, nou ja, jullie maken in ieder geval oranje liqueuren, dus dat is uh, dat is prima. Het Zwitserlandterrein sprak ze ook wel aan. En, uh, maar die groep die was wat groot, dat was 75 man. Ja, die kunnen we hier niet in één keer op die 40 vierkante meter hebben die we hier hebben. Dus toen hebben we een combinatie gemaakt met het proeflokaal, met Jasper. En met uh, Fick Kaarsen, met Olaf. Dus toen hebben ze de groep in 3 keer 25 geknipt. En die zijn zo uh, al rolerend uh, het terrein over geweest. Overal een beetje gekeken, geproefd en, uh, en gedaan. En vervolgens afgesloten in het proeflokaal. En toen hadden we zoiets van, ja, weet je, dat, dat is gewoon een leuke combinatie. Want hier in je eentje, ja, een proeverijtje van een uurtje, nou ja, dan ben je weer weg. Maar als je dat kunt combineren met nog twee bedrijven te bezoeken, heb je toch wel een leuk programma. En ja, en, en, ja. en zo zie je dat er hier op dit terrein die, die combinaties mogelijk zijn. En dat proberen we ook wel gewoon te stimuleren en, en, en gebruik van te maken. Dat je, dat je elkaar versterkt op die manier en samen, uh, ja, meer mensen, meer klanten, deze kant op haalt En uh, ja, dat geldt ook uh, voor, het, voor het vaartje van onze whisky. We hebben net even gehad dat we whisky maakten van de, van de Veluwse Schavuit uh, bier. En uh, dat stoppen we in flessen, halve liter flessen. Uh, maar we hebben ook uh, een, een kleine batch hebben we in eikenhouten vaatjes gedaan van één liter. En dat is een heel mooi, gaaf, klein eikenhouten vaartje. Uh, maar ja, daar plak je geen stickertje op natuurlijk. Daar wil je mooi ingegraveerd hebben, uh, de puur smaaknaam. En uh, uh, ook daarvoor kunnen we terecht op het Zwitserl terrein, want hier direct om de hoek zit een, een knaap die zo'n uh, zo mooie laser heeft en die grafeert uh, filtjes en, en uh, kerstmannetjes en weet ik wat. En die hebben we gevraagd van kun jij onze vaartjes voorzien van een gelezerd logo en, uh, en inscriptie. En uh, ja, dat kon. Dus uh, op die manier hadden we uh, uh, ja, het gelezen de logo van, uh, van Timberdreams. Het bier van de Veluxus Gevuit van de Vleit en de whisky van Puur Smaak. En zo een beetje met z'n drieën ben je gewoon uh, ja, veel leuker bezig als dat je het kan en klaar op internet bestelt.
3: Vijf kwartier in één uur. Ik ben natuurlijk ook wel een beetje de commerciële man hier in het uh, gezelschapje. Uh, ik wil niet nalaten om te vermelden dat we ook een webshop hebben. Uh, via www.puresmaak.nl En smaak dan met CK op het eind. Uh, kun je vanuit heel Nederland, zonder dat je bij ons in het winkeltje komt, uh, uh, een flesje limoncello bestellen. Ja, uh, ja uh, maar he, leuker vinden we het natuurlijk als mensen hier komen en lekker een lekkere glaasje komen proeven. Dan heb je wat uit te leggen. Precies, precies. En dan kunnen ze ook zien hoe, uh, hoe uh, uh, het er hier ziet en hoe we dingen maken. En uiteraard hebben we ook een aantal verkooppunten hier in Apeldoorn. We staan bij een aantal slijters. André die zei al, we hebben in ieder geval twee restaurants waar ze ons uh, schenken. Uh, maar we staan uh, bij een aantal slijters hier in Apeldoorn. Waaronder uh, het Okshoofd, uh, de Mitra... Um, Life's Delicious in Uggelen. Uh, uh, Henry Bloem. Uh, nou, uh en we hopen dat nog uit te breiden dus uh, als er mensen belangstelling hebben dan moeten ze vooral op het net komen. We hebben nu net van, uh, van de Albert Heijn, uh, kregen we een berichtje van uh, Albert Heijn en de Assersstraat of die, uh, die zijn aan het verbouwen en er zit een gal en gal in geloof ik die, uh, die hadden ook wel belangstelling om onze liqueuren neer te zetten dus,
1: uh... ja. de, een shop aan de Koninginnenlaan, Sprankels die, uh, kijk wij behaalden hebben, hebben, de prijs met onze limoncello daardoor kom je weer in, in de buurt en in de stentor te staan ja. en dan merk je dat mensen dat lezen. Dat merk je doordat hier mensen komen. Van goh, we wisten niet dat jullie hier zaten, maar wat leuk. Je merkt dat de webshop een stuk drukker bezocht wordt. En, uh, maar zij hadden het, het artikel ook gelezen. En ze, ze, ze belden en zeiden van: Ja, weet je, we hebben nu een Amsterdamse likeur in het schap staan. Maar ja, we zitten in Apeldoorn. We wisten niet dat jullie ook van die leuke likeuren maakten. Maar eigenlijk hebben we veel liever dat jullie in het schap staan. Dus die hebben we hier dinsdagavond op bezoek gehad en uh, ook zij hebben alles geproefd en uh, nou ja, we hebben een offerte gedaan en uh, kijken of we daar uh, de samenwerking ook mee, uh, mee kunnen vinden. Dus op die manier breidt zich het langzaam maar zeker uit. Het moet ook uh, langzaam graag, want anders dan houden wij het niet meer bij. <laughs> maar uitbreiding is goed, maar we zitten niet te wachten op, op klanten met 300 flessen in de week want dat kunnen we zelf qua productie niet aan en dat is ook niet hetgene wat we zoeken weet je, we willen het bij de ambacht houden en we willen het bij het plezier houden en bij gewoon een mooi product en uh, dat is het belangrijkste en ja, weet je, dat, dat onze investering eruit komt dat is ook fijn en dan nog een keer een zakcentje aan overhouden nou, is dat is mooi. ook hartstikke leuk ja. uh, maar, maar plezier en ambacht staat toch wel bovenaan het, uh, bovenaan het rijtje
2: ja. en jullie willen eigenlijk met z'n tweeën
1: blijven
3: ja, eigenlijk wel, ja. ja we, we, we hebben wel eens wat uh, hulp van hand- en spandiensten. Mijn vrouw die komt hier wel eens helpen. En uh, een van onze kookmaatjes die komt hier wel eens een dagje citroenen uitpersen. Uh, maar dat is het eigenlijk ook. Uh, de, de productie willen we wel voor onszelf houden. En ik moet ook zeggen... Uh, uh, wat ik heel erg leuk vond... is uh, dat de gemeente Apeldoorn uh, hier op bezoek is geweest op het terrein. Uh, om zich te oriënteren over wat, ja, wat gebeurt er hier gebeurt. Nou. Ja, daar ken ik je ook van. Uh, yeah. Ja, ja wat, wat, wat is de toekomst van het terrein. En uh, wij hebben ons daar kunnen presenteren aan de gemeenteraad, onder andere een uh, aantal mensen die, uh, die in Apeldoorn uh, uh, in het gemeentebestuur zitten. En, uh, ik was verbaasd uh, over de belangstelling en over uh, het enthousiasme en uh, ja, ik vond het echt heel fijn om, uh, nou, dat de gemeente dit, uh, daar de tijd voor nam om naar ons te kijken en naar ons verhaal te luisteren. Dus uh, ja, heel positief.
0: 509. En
2: de plannen voor de toekomst?
3: Nou ja, we zijn natuurlijk heel erg blij dat we recentelijk een medaille hebben gewonnen met onze limoncello. We hebben meegedaan aan in de International Wine and Spirit Competition. En we hebben twee flessen limoncello ingestuurd. Dat is een internationale beoordeling van jouw drank. Maar
2: hoe gaat dat dan? Ja, je... Kun je zo je flessen opsturen en zeggen: we ja, fles... wat leuks van.
3: Eén keer in het jaar kun je zeg maar, sterke drank zoals liqueur uh, inzenden en uh, dat wordt er geproefd door een internationaal panel, uh, blind geproefd en die geven dan een waardering aan uh, aan het product. Uh, en wij hebben 93 van de 100 punten gescoord en daar zijn we erg blij mee. En, uh ja, Dat levert ook een behoorlijk wat aandacht op. En, uh, ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ons limoncello is gewoon erg lekker. Uh, um, en dat komt omdat we alles met de hand doen. We maken onze eigen alcohol, zoals André al zei. En, uh, we schillen heel dun en dus de smaak van het schilletje zit er heel erg in. Uh, we hoeven dat witte, dat bittere van dat witte, hoeven we niet op te heffen... ...omdat we, door veel suiker toe te voegen, uh, doordat we heel dun schillen. en uh, ja, Dat geeft heel veel smaak aan, uh, aan de limoncello. En de toekomst, ja. Um, het Zwitserlandterrein uh, wordt in september overgedragen aan de projectontwikkelaar Schipper Bos. Uh, en uh, ja, wij zijn in gesprek met uh, de projectontwikkelaar. Wat
2: Want er wordt hier nieuw gebouwd, hè? Ja,
3: ja, er, uh, er moeten hier 600 woningen komen. En er moet een combinatie komen van bedrijvigheid en recreatie. Dus uh, de kanaaloevers die worden wat daar aangepast, worden uitgebreid. Er komt een soort van stadstrandje en een, een haventje. Uh, <lacht> nou, uh, tenminste, zo staat het nu op de tekeningen. Ja. En uh, wat meer bruggetjes over het kanaal. De Noord-Zuidroutes worden wat meer ontsloten en, uh, de, uh, verkeer, wat meer verkeer over het Zwitserlandterrein uh, En er is een mooi plan. En waar we nu zitten, zitten we ongeveer in het hart van, uh, van het Zwitserlandterrein Zoals dat in de toekomst uh, moet gaan ontstaan. Schipperbos heeft zich voorgenomen om er tien jaar over te doen. Over uh, de, het ontwikkelen van het terrein. Dus over tien jaar moet het klaar zijn. En waar wij ons plekje gaan vinden, ja, dat is uh, even afwachten. Uh, we hebben tegen Schipperbos gezegd... als wij hier uh, 1500 euro voor een pand moeten betalen... dan uh, houdt het voor ons op. Want ja, uh, uh, deze uit de hand gelopen hobby <laughs> moet er ergens een keer ook wat gaan opleveren. En als we heel veel moeten investeren in een pand, dan ja... Heeft dat geen zin? Nee, en Schippenbos heeft gezegd dat ze ons graag op het terrein houden. Uh, omdat ze zo'n ambachtelijk bedrijfje uh, ook wel als publiekstrekker zien. Ze willen je mensen naar het terrein halen. En, uh, nou, wij willen dat wel. Maar ja, daar moet wel wat tegenover staan. Uh, dus ja... Yeah. We, praat, we zijn in gesprek, volgende week donderdag gaan we, praten we verder en uh, horen wat de toekomst brengt.
2: Nou, ik wens jullie erbij heel veel succes en uh, laten we dit dan
0: even afronden met een drankje. Nou, lijkt me een goed plan. Had je al een idee wat je wil hebben of niet? De heren André Mensink en Jack de Kleine timmeren dus heerlijk aan de weg met hun ambachtelijke stokkerij. Genaamd Puur Smaak en ze zitten in Apeldoorn. Ik bedank je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf eens aan het woord komen? Of weet je een onderwerp waar Bas achteraan kan gaan? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Dit programma is middels een verkorte versie ook te beluisteren via de podcast van deze zender. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek? André van Kwabegen.